0: כאן רשת בית יאיר ויינרב <מח>
1: קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום ראשון שלום רב לכם, שבוע טוב העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח, תכנן השידור שלנו היום הוא אריאל מור. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו ועד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון, שוב עלייה חדה במחירי הדלק, זה יקרה מחר בחצות, כדאי לתדלק היום, עד אז. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו כאן. דנה? לא. אוקיי, עוד מעט אנחנו... ננסה לחדש את הקשר עם דנה ארקצי. נשיא רוסיה פוטין שוחח בצהריים עם ראש הממשלה בנט שהביע נכונות לסייע ביישוב המשבר בין רוסיה לאוקראינה. מיד נתעדכן על כך. ברקע המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס בעוד כשעתיים השרים יקבלו סקירה ממשרד החוץ על הפעילות שנעשית כדי לחלץ ישראלים ולהעלאת יהודים מאוקראינה. ישראל תעביר לשם ביומיים הקרובים 100 טונות של סיוע באזורי הלחימה ולפליטים שמנסים לצאת מהמולדת שלהם. הנה דברים שאמר הבוקר ראש הממשלה בנט בפתח ישיבת הממשלה.
2: ביומיים הקרובים יגיע לאוקראינה מטוס ועליו 100 טון ציוד הומניטרי ישראלי לאזרחים שנמצאים גם באזורי הקרב ולאלה שמנסים לצאת. ערכות לטיהור מים, ציוד רפואי ותרופות וגם אוהלים, שמיכות, שקי שינה. וציוד נוסף שיכול לסייע לאזרחים שנמצאים מחוץ לביתם במזג אביר חורפי וקר.
1: כן, עכשיו דנה ארקלצי כתבת את התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום יאיר. כן,
1: בחצות עלייה חדה במחירי הדלק.
3: כן, נכון, אז מחירי הדלק, אנחנו מגיעים לשיא נוסף במחירי הדלק, עלייה של 34 אגורות, חוצה את רף ה-7 שקלים, 7 שקלים ו-5 אגורות לאוקטן 95 במשרד האנרגיה מסבירים את העלייה הזאת גם בשל המתיחות בין אוקראינה ורוסיה שהביאה לכך שחבית נפט חצתה את מחיר המאה דולרים okay. ולמרות שהייתה התמתנות במחיר הזה בסוף השבוע עדיין המחיר חצה את הרף של 90 דולרים ובשל כך מסבירים את העלייה הזאת, הם גם מדברים על עליית הדולר וגם מדברים על כך שה... שהלקוחות עצמם בתחנות הדלק צריכים להיות ערנים ולהשוות mm -hmm. בין המחירים השונים כן. וזאת כרגע תמונת המצב, עלייה נוספת במחירי הדלק, פליא מאז שנת 2000.
1: ו-14 במחיר של אוקטן דלק. תודה רבה לך, דנה ארקצי. זה יקרה, כאמור, מחר בחצות. טוב, אנחנו חוזרים למלחמה באירופה. הסנקציות נגד רוסיה, עוד ועוד מדינות הודיעו שהן לא יאפשרו למטוסים רוסיים לעבור מעל השטח האווירי שלהן. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
2: כן, שלום יאיר. תראה, בהמשך לאותם דיונים באיחוד האירופי לגבי סגירת שמי האיחוד לחברות התעופה הרוסיות, בהנחה ובאמת ההחלטה הזאת תתקבל, מה שצפוי כנראה לקרות. צריך לקחת בחשבון שזה גם עלול להשפיע כמובן על טיסות של חברות רוסיות מהאזור שלנו, משום שישראל גם היא כפופה כמובן ליורו-קונטרול. 17 מדינות כבר סגרו ביומיים, שלושה האחרונים, יאיר, את השמיים לחברות רוסיות. הדבר הזה הוא כמובן משמעותי מאוד. משמעותי mm -hmm. גם כמובן לטיסות הנוסעים וגם לטיסות המטען. Okay. צריך להזכיר שמהצד השני, גם רוסיה סגרה כמובן לחלק מהמדינות האירופאיות את השטח האווירי שלה, למשל אנגליה, ושם זה מאוד מאוד בולט בטיסות למזרח הרחוק, וככל שהעסק הזה יעמיק, במידה וזה יקרה, יש לזה משמעויות לא רק בטיסות הנוסעים, אלא בעיקר בטיסות המטען, שכמובן חלק גדול מאוד מהדברים שאנחנו צורכים, ולא רק אנחנו, כל העולם מגיע מהמזרח, okay. למעשה איסור טיסה מעל רוסיה. ממש מעריך את הנתיבים בצורה כל כך משמעותית, שזה עלול להיות לא כלכלי. במשפט אחד ברשותך, כן. לגבי ישראלים שמגיעים לישראל מאוקראינה, כלומר מהגבולות של אוקראינה, בעיקר הונגריה ורומניה, חברות התעופה ובעיקר אל על צפויות להגביר את הקווים לשם כבר בזמן הקרוב.
1: תודה רבה שרון עידן, ועוד בצבע הכסף בהמשך. כיצד ישפיע הניתוק על מערכת הסוויפט על רוסיה? הסוויפט זו מערכת הסליקה הבינלאומית, מדינה שמתנתקת או מנותקת ממנה לא, לא יכולה לקיים קשרי מסחר עם העולם. זה דרמטי הצעד הזה. וגם כיצד משפיעה המלחמה על שוקי הכספים רגע לפני פתיחת המסחר המחר ברוב בורסות העולם, ומה היה אצלנו, כאן, בתל אביב. זה לקראת סוף התוכנית, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. וכאן גם צבע הכסף, אנחנו מתחילים עם המלחמה באירופה. ראש עיריית קייב אומר שאין בעיר הבירה כוחות רוסיים. המצב בחרקוב עדיין לא ברור, כל צד אומר שהשליטה שלו, ותוך כל חוסר הבהירות הזה, מבצע החיסול, החסכילות, סליחה, הישראלים, נמשך. שלום דוב גילהר, שלחנו לאוקראינה. שלום יר, יש כמה
0: כותרות נוספות כן. של ה... שעה האחרונה eh, לגבי האפשרות שהמלחמה הזאת תיגמר במשא ומתן ולא בכיבוש mm -hmm. eh, עם כצביר דמים eh, בלתי נסבל. Eh, בלשכת eh, נשיא אוקראינה זלנסקי אומרים שמאשרים eh, שתתקיימנה שיחות עם רוסיה בגבול בלארוס אוקראינה. היה ויכוח איפה שיחות כאלה... התקיימו, האוקראינים לא היו מוכנים להגיע לבלארוס עצמה, איפה שביקשו הרוסים לקיים את המסעות הנה, אמרו אנחנו לא מקיימים משא ומתן במקום שבו התקיפו אותנו, ולכן השיחות המסע ומתן האלה מאשר את לשכת נשיא אוקראינה, התקיימו על הגבול, גבול בלארוס-אוקראינה. במקביל נשיא רוסיה בשעה האחרונה הודיע, אתה יודע, הוא מנסה ככה להגיב לכל הסנקציות שמטילים עליו בעולם, הודיע שהוא הורה להעביר את כוחות ההרתעה שלו mm -hmm. למצב כוננות מיוחד, אלה כוחות שמחזיקים בין היתר גם בנשק הגרעיני. מה זה אומר, אני לא יודע לומר, אבל זה ודאי נשמע מפחיד, על האט קוראים למצב כוננות מיוחד את כוחות ההרתעה ששולטים גם הכוחות האלה בגרעין. לפחות חמישה, חמש עשרה מדינות אירופיות הודיעו על סגירת המרחב האווירי שלהם לפני מטוסים בחברות תעופה מרוסיה וזה עוד דרך של המערב לומר לוולדימיר פוטין שמשהו עושה לא מקובל. אם תרצה לשמוע מה קורה כאן בקייב, כן. החדשות המרכזיות הן מה שאין. מה שאין זה אין טנקים רוסים למרות שאנחנו כבר כמה ימים חוששים אה, או חוזים או סבורים אה, שהטנקים של, אה, של פוטין יגיעו לכאן כי זה רק עניין של זמן כמובן וכביכול צבא הרבה יותר גדול ומצויד והם לא הגיעו. אה, איפה הם נעצרו? הם נעצרו כנראה משהו כמו 30-40 קילומטר מהעיר. הטענה כמו שאמרת של ראש עיריית קיב שאין לחימה, הכוחות הרוסים לא לוחמים אה, וזה חלק מהמוטיבציה האדירה שהתעוררה פה האמונה בצדקת הדרך, הגיוס הכללי, גם של הצבא האוקראיני, גם של אזרחים שהתחמשו בעשרות אלפי כלי נשק ובקבוקי מולוטוב, ראינו תדרוכים בטלוויזיה של איך מכינים בקבוקי מולוטוב, ויצאו אל נקודות החיכוך עם הצבא הרוסי כדי לעצור אותו. אז נכון שבחרקיב יש טענות הדדיות של כיבוש חלקי או לא חלקי של העיר הגדולה הזאת, השנייה בגודלה באוקראינה, אבל כאן, בקייב, אין טנקים.
1: ודוב שכך, דוב גילה, שליחנו לאוקראינה, תודה רבה. בשמחה. אנחנו ממשיכים בעניין הזה, שלום כתבת חדשות החוץ שלנו, מיכל רשף.
4: שלום יאיר, אז בוא נוסיף אולי עוד כמה פרטים כן. על uh, אותו סיפור של משא ומתן uh, עם דלארוס. במשך uh, כמה ימים אנחנו כבר שומעים את ההצעה הזאת מצד הרוסים. צריך להזכיר, מי שאפשרו לרוסים להתפרס בשטחם... כי בלרוס, בגבול הצפוני של אוקראינה, היו גם דיווחים על חיילים בלרוסים שהצטרפו לחיילים הרוסים mm -hmm. אה, בכניסה לאוקראינה, ולכן אוקראינה דוחה, כבר דחתה כמה פעמים את ההצעה שבלרוס תהיה המתווכת, אה, אבל ממש לפני אה, כשעה, סוכנות הידיעות הרוסית ריאה, אומרת שאוקראינה הסכימה לקיים שיחות. Mm -hmm. בבלארוס, וגם... למרות שזה על אדמת
1: בלארוס, כי היום זלנסקי אמר מוקדם יותר, יש הרבה מקומות אחרים שמשם לא תוקפים את אוקראינה, אז למה להגיע לשם?
4: בדיוק, היו הצעות okay. למשא ומתן, גם מצד אזרבייג'ן, מצד טורקיה, כלומר יש מדינות שהן טיפה יותר ניטרליות בסכסוך הזה mm -hmm. מאשר בלארוס, אבל בכל זאת האוקראינים מסכימים לשיחות שם, כשנשיא בלארוס אלכסנדר לוקשנקו מתחייב מהצד שלו לקרקע את כל המטוסים, מסוקים, טילים... שמוצבים בשטחו, והשיחות הללו אמורות להיות שיחות ישירות שהתקיימו בפרפיית העיר הנטושה שצמודה לצ'רנוביל. זה אומר שלא תהיה לחימה? זה אומר שלא תהיה לחימה? שכבר נכבש עליהם והרוסים בימים האחרונים. כל
1: עוד מדברים לא יורים, זה, 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 זה תנאי לקיום השיחות האלה, או שאין קשר בין
4: שני הדברים? זה, זה תנאי מצד הרוסים. מצד הרוסים הוא תנאי מוקדם לכניסה למשא ומתן הזה. שאוקראינה תניח את הנשק, עכשיו אוקראינה לא הסכימה לתנאי, לתנאים מוקדמים, אז צריך לראות בדיוק את הפרטים, mm -hmm. הדיווחים mm -hmm. על הלבטים ממש ככה בשעה האחרונה, צריך לראות בדיוק את הפרטים okay. של המשא ומתן הזה, אבל כרגע... Uh, באמת, אני חייבת לדעות שביב תקווה, אם יסתיים אכן בשיחות. בהחלט. כמובן דבר okay. חשוב.
1: Uh, בקצרה לסיום, מה בעניין הניתוק uh, מהסוויפט? הוסגה הסכמה עקרונית בין המעצמות לנתק את רוסיה ממערכת הסליקה הבינלאומית. זה עניין דרמטי, yeah. איפה זה עומד?
4: נכון, אז תראה, באמת בימים האחרונים ראינו שהמכשולים, היו מכשולים למהלך הזה, לא הייתה הסכמה מצד הונגריה, אחר כך גם, אם אני זוכרת נכון, גרמניה. יפן, בסופו של דבר, השונים הללו הוסרו, ומדינות האיחוד האירופי מסכימות להוציא כמה בנקים, לא את כולם, לא באופן גורף כמו שהיה עם טהרן לפני כמה שנים, אלא כמה בנקים ממערכת השליקה הבנקאית סוויסט. זה מהלך שבאמת לקח להם הרבה זמן לעשות, הוא היה, ככה נראה, הגבול האחרון בחודש.
1: כן, טוב, מיכל, אנחנו קצת תשור. מתקשים לשמוע אותך, ענייני קליטה, אבל הדברים ברורים. כן. מיכל רשף, כתבת חדשות החוץ שלנו, תודה רבה. תודה,
5: חברים.
1: טוב, עכשיו לראש הממשלה בנט, ששוחח בצהריים עם נשיא רוסיה פוטין, וגורם מדיני בירושלים אומר שבנט הביע נכונות לסייע ביישוב המשבר עם אוקראינה. שלום, גילי כהן, כתבתנו המדינית. שלום. את חשפת את ההצעה של זלנסקי שישראל תתווך. מה, מה אמר על זה פוטין, אנחנו כבר יודעים.
6: אנחנו יודעים בקווים כלליים, בהתאם להודעות שיצאו גם מהקרמלין וגם מי שנגדיר אותו כגורם מדיני, שפוטין לא התנגד בצורה נחרצת, אבל mm -hmm. עצם ההצעה הועלתה במהלך שיחה, כאשר פוטין אומר שהוא מוכן למשא ומתן, ואז ראש הממשלה בנט אמר והציע את שירותי התיווך שלא, תחת הנימוק שישראל נהנית ממעמד מיוחד בעבור שתי המדינות <אז> וזוכה לאוזן קשבת גם מרוסיה וגם מאוקראינה. לפחות על פי ההודעה לא נמסר שפוטין שלל זאת מכל וכול, אבל הנה אנחנו רואים שאת יכולה להתקיים במקום אחר. אז כנראה שהעדיפו למצוא... אפשר לשלוח
1: לשם נציג ישראלי שיעשה שם סדר. אני בטוחה
6: שיש לנו לא מעט מה לספר על משא ומתן תחת אש. זה בטוח. כן. אומר לנו גורם ישראלי ממש לפני זמן קצר, שגם ארצות הברית וגם אוקראינה עודכנו בשיחה הזו ובהצעה של בנט לפני השיחה עם פוטין וגם לאחר מכן. כך שישראל הלכה למעשה שימשה כציר מתווך בין רוסיה לבין אוקראינה גם בקידום הסוגיה הזו. בשורה התחתונה לפחות כרגע השיחות מתקיימות בבלארוס, אבל אין ספק שההתפתחויות הללו נזכיר רק ביום שישי שיחה בין זלנסקי לבין בנט, שם זלנסקי מבקש את התיווך <אח> והגישור הישראלי, והנה יום ראשון שיחה כזו בין בנט לבין פוטין, שעוסקת אגב גם בנושאים אחרים, גם במלחמה, גם החשש מהידרדרות המצב. אבל גם בהצעת התיווך
1: הישראלית. תודה רבה, גילי כהן.
6: תודה.
1: עכשיו נדבר על הסוויפט, על מערכת הסליגה הבינלאומית, זו שהמערב ים לנתק ממנו את רוסיה, אם זאת תעז לתקוף את אוקראינה, אבל היא עדיין מחוברת למערכת הזאת, למרות שהאוקראינים במקלטים. שלום, אליס ברזיס, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן וראש מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית. שלום לך. שלום. בוא נתחיל בהסבר קצר. מדינה שמנתקים אותה מהסוויפט, ממערכת הסליקה הבינלאומית, מה קורה לה שנייה אחרי זה? מה היה קורה לרוסיה, אם זה מה שהיו עושים לה, מנתקים אותה מהסוויפט?
7: אז מדינה כמו ישראל או ארה״ב, אם היו מנתקים אותה מהסוויפט, זו הייתה קטסטרופה שלמה, כי אנחנו חיים הכל רק במערכות של להעביר כספים. אין בכלל אצלנו כסף אמיתי כבר. אפילו כרטיסי אשראי זה כבר כמעט שהם משתמשים פחות וכבר עושים הכל דרך הפלאפון שלנו. אבל לרוסיה זה לא כל כך, זה במיוחד, לפוטין לא כל כך ברור כמה זה ישפיע עליו. אבל יש משהו ש... את עליו ספציפית. עליו ספציפית. פחות מעניין,
1: זה... כי הלחץ יכול לבוא מהעם. מה זה היה עושה לתעשיינים הרוסים, ליבואנים, ליצואנים?
7: אז בואו נדבר מי באמת מסביבו. קודם כל, הכלכלה הרוסית היא לא כלכלה מאוד מתוחכמת, mm -hmm. היא כלכלה במיוחד של חקלאות, נפט וגז. לכן, יש לך פה כוח בידיים מועטות, mm -hmm. וצריך לדבר בדיוק על מה שמאוד חשוב, שזה האליטה מסביבו. האוליגרכים. זה אוליגרכים. כן. פה אפשר באמת לפגוע בהם, <laughs> כי הם אוהבים להיות ברוסיה, כמו פוטין, אבל להיות במיוחד מחוץ לרוסיה, <laughs> <laughs> והם מסתובבים בעולם, <laughs> והם יכולים להיות דווקא החלק המשפיע שאפשר להשפיע. על פוטין, באמצעות ביותר. ה... עליו ביותר.
1: בדיוק. אוקיי. Okay. אבל תראי, אפשר, את יודעת, להרים טלפון לספק, או גם אם מדובר באוליגרך, יש לו אנשים שעושים את העבודה בשבילו. גם אם אוליגרך רוצה לבצע איזושהי עסקה, והוא צריך לעשות, לבצע העברה של, לא יודע מה, 100 מיליון דולר, והוא לא יכול לעשות את זה באמצעות ה לצורך העניין. אבל כדי שהצד השני יקבל ערבויות שהכסף אכן ימצא, אפשר גם לעשות את זה במייל, אפשר לעשות את זה בשיחת זה לא בשבריר שנייה, כמו במערכת הדיגיטלית, אבל זה לא באמת היה מונע מאוליגרכים לעשות עסקאות, עצם לא, הניתוק מהסוויפט.
7: לא, מדברים פה לחסום את הנכסים שלהם ולשים את היד, זה שונה לגמרי. Mm -hmm. זאת אומרת, ולא רק זה, הם יהיו פרסונה נון גרטה, אפשר לומר להם. זה משהו אחר, כן. בדיוק, על זה מדובר. לא, ולכן אתה צודק, על הסוויפט, זה באמת משהו חשוב. אבל זה היה פוגע מאוד במדינות אה, שיש להן כלכלה הרבה יותר מפותחת. Mm -hmm. אתה רואה טוב טוב שברוסיה הדבר הראשון שהם עושים זה ללכת לקחת אה, מזומן. הם הרבה עובדים עוד עם מזומן, ולכן אה, זה אקט יפה מאוד, זה אקט חשוב, זה אקט שברור שלזמן הארוך פוגע בצורה רצינית. אבל כאן כנראה שאנחנו לא מדברים על משהו מאוד ארוך, בזמן הקצר, Mm -hmm. הדרך הטובה ביותר היא באמת גם ההשפעה של הכיסות, שזה אקט שאתה רואה מיידית, ושתיים, לומר לאוליגרכים, אתם עם לא סכנה לא במערב. Mm -hmm. וזאת אבל... ההשפעה.
1: Okay, אוקיי, לא, לאוליגרכים האלה יש הרבה אינטרסים בהרבה מאוד מדינות אחרות, אבל גם לאותן מדינות יש אינטרסים אצל האוליגרכים האלה שמגלגלים הרבה מאוד כסף. אז גם לעולם בעצם יש מה להפסיד ממהלך כזה, לא?
7: אתה צודק לגמרי, אבל כנראה שמפעם לפעם המערב שאנחנו כבר חשבנו שיש לו רק אינטרסים ואין לו ערכים, mm -hmm. כאן אתה רואה שהעם האירופאי מתעורר ואומר, אנחנו אפילו מוכנים קצת לסבול, אנחנו מוכנים שמחיר הנפט יעלה, אנחנו מוכנים אולי ש... שרומן אברמוביץ' לא בנ... יעמוד
1: בראש צ'לסי, כן, אוקיי, סתם.
7: בדיוק, זה משהו, נכון, זה משהו לזמן מאוד מאוד קצר, אבל אם ישימו את כל הנכסים שלו עם זכוכית מגדלת, ויראו בדיוק מאיפה זה בא ויאמרו, אתה לא תוכל להגיע, פוטין יהיה כבר בעיה אחרת לגמרי. אבל
1: השאלה היא אם באמת פוטין מושפע מאותם אוליגרכים. הרי <אז> יש אצלנו בכאן אחת הסדרה, סיפורו של המרגל על פוטין, על חייו, על העלייה שלו לשלטון. הוא לא נראה לי בן אדם שכל כך מתרגש, גם לא מהסביבה הקרובה אליו ביותר. אז כל
7: המערכות אה, הראו שאין שולט... בלי בכל זאת אליטה קטנה מסביבו. Mm
2: -hmm. הוא זקוק לא לה. הוא לא יכול
7: לשלוט בלי האליטה הקטנה הזו. והאליטה הקטנה הזו, אנחנו קוראים לה אוליגרכים. הוא לא יוכל אה, לצפצף עליהם mm -hmm. למשך הרבה זמן. ונכון שהוא שולט והוא הדה שם, אבל בכל זאת, על מדינה אתה חייב שתהיה אליטה. Mm -hmm. וכאשר האליטה... לא אוהבת את המצב, בדרך כלל קורה משהו. לכן, או שפוטין יצטרך לשים דרך, לסיים את זה בצורה יפה, או יכול נכון להיות שזה אפילו בומרנג נגדו, מי יודע? ואני רק מקווה שהוא לא יחליט על תמות נפשים עם פלישתים, שזו תהיה קטסטרופה לעולם.
1: או, oh, טוב, נקווה שלא. פרופסור אליס ברזיס, אוניברסיטת בר אילן וראשת וראש, המרכז, מרכז עזריאלי למדיניות כלכלית, תודה רבה על השיחה שלום. הזאת להתראות. טוב, המלחמה באירופה משבשת את קווי האספקה של חומרי גלם שבאים מאוקראינה. אה, על מה בדיוק מדובר ואיך זה עלול להשפיע, ואולי כבר משפיע על אורך החיים שלנו אה, פה בארץ, אבל כמובן גם במקומות אחרים. שלום חגי אדרי, סמנכ"ל קשרי ממשל בהתאחדות התעשיינים. עד כדי כך שפתחתם חמל מיוחד לעניין הזה, מה אתם שומעים מהתעשיינים בארץ, מה חסר להם, מה צפוי להיות חסר בעקבות המלחמה שם?
5: כן, תראה, פתחנו חדר מצב לא היום, פתחנו אותו כבר לפני שבועיים פחות או יותר, בעקבות התחממות העניינים ובעיה שהשפיעה בהתחלה בעיקר על ענף ההייטק שהעסיק באאוטסורס הרבה מאוד, קרוב ל-20 אלף עובדים באוקראינה. בשלב הראשון באמת המענה התרכב בלספק מקומות בטוחים לאותם עובדים בשביל לשמור על הרציפות של העבודה שלהם, שיוכלו להמשיך uh, לפעול לחברות הישראליות.
1: רגע, מה זה אומר לספק להם מקומות בטוחים? אתם העברתם עובדים, <אף> סייעתם להעביר עובדים נגיד מקייב למקומות uh, קצת יותר מרוחקים?
5: בדיוק, בשבועיים האחרונים, יחד עם לשכת המסחר ישראל-אוקראינה ורשות החירום הלאומית בעצם, מצאנו פתרונות uh, בתוך אוקראינה, בעיקר להעביר אני לא יודע להגיד לך אם המשפחות עברו או לא עברו בכל המקרים. עברו, אנחנו מדברים על אלפי עובדים ש... שנעזרו בזה בתחילת הדרך, מה? והיום אנחנו כבר במצב אחר, שאני מניח שהעובדים צריכים, חלקם אולי גם לצאת מאוקראינה. אבל לשם עוד לא הגענו, ובאמת ברגע ש... ההסלמה ותחילת הלחימה יותר משמעותית, אז אנחנו כבר מתחילים לחשוש גם אה, אה, למה שנערכנו לו מראש, שזה בעיה בשרשראות האספקה.
1: שכרגע אין בעיה בהיבט הזה. או שיש לא, חומרי אני... גלם שכבר המחיר שלהם עלה, או שהשינוע שלהם לארץ כבר משובש. יש, יש מקווים כאלה אנחנו, גם?
5: אנחנו בשנתיים של משבר uh, שרשרת אספקה, ועכשיו בשבוע האחרון הוא מתעצם באמת בהיבטים של רוסיה ואוקראינה. עכשיו, רוב הסחר, עם, עם אוקראינה אין לנו סחר עצום, יש לנו סחר של קרוב ל-400 מיליון דולר דו-צדדי, uh, שזה לא משהו גדול, ואנחנו מדברים בעיקר על תבואות, uh, חיטה, גרעינים וחומרים מהסוג mm -hmm. הזה.
0: העניין הוא
5: שמעל 50% מגיע מאוקראינה ומרוסיה, המחירים שלהם כבר מרקיעים שחקים בשבועות האחרונים.
1: אז מה עושים מחפשים שווקים אחרים?
5: בדיוק. אחד, אנחנו מחפשים חלופות לחומרי גלם שאפשר להביא ממקומות אחרים, שניים, אנחנו מנסים לשמר את המצב הקיים של התבואות שכן מגיעות מאוקראינה ומרוסיה. וכרגע, בשלב הזה, יש קצת חוסר ודאות לגבי פנקציות ומגבלות כאלה ואחרות על הסחר עם חברות רוסיות, mm -hmm. שזה כולנו עדיין לומדים את המצב ורואים איפה בדיוק זה ישפיע ואיזה מענים צריכים להכין לזה. Mm -hmm. את כלומר, אתם
1: חוששים מעיצומים כלכליים על רוסיה, מצב שישראל תצטרף לעיצומים האלה, ואז אי אפשר יהיה לייבא משם ולא לייצא לשם, זה, זה מדאיג. הסחר כן, האנבוסיה בטח גם... אני לא בטוח שזה גם... יהיה
5: אפשר, זה יהיה קשה יותר, זה יהיה הרבה יותר קשה לעשות את הדברים האלה, ושוב, ההשפעה על, ה... על הזמינות של חומרי הגנם ועל המחירים כבר מורגשת היום.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא ננסה, אנחנו נגד להפחיד וכולי, אבל בואו בכל זאת, בגבולות ה... להיות ריאליים. מה, מה עלול להשתבש אם ההליכים מה שם תימשך? למרות שמדברים עכשיו ברקע על הפסקת אש, אנחנו כולנו מקווים שזה ילך לכיוון הזה, אבל בהנחה שהמצב יחריף, וזה לא מופרך, מה עלול להיות חסר כאן?
5: אז, ככה, אז <sm> ה... החיטה, דיברנו על זה לפני
1: כמה <República> ימים כאן בצבע כן. הכסף. בוא
5: בו לא נפחיד, אז קודם כל אפשר לצאת, לקחת eh, נשימה, ומדינת ישראל ברוב, בכל המוצרים האלה, ערוכים, גם עם מלאי חירום, <ע ktoś> וגם התעשיינים, וגם המדינה בעצמה, ככה שבחודשים הקרובים כנראה שמחסור לא נראה אוקיי, יופי. מה כן, זה באמת, כל אותן תבואות, בין אם זה חיטה, ובין אם זה גרעינים כאלה ואחרים לענף המזון, ובין אם זה דשנים לחקלאות. אלה דברים שמגיעים בחלק גדול מהאזור הזה, מאזור רוסיה ואוקראינה, שכנראה ההספקה שלהם תיפגע. וכמה השווקים האחרים, חלופות, כמה
1: השווקים החלופיים יקרים יותר לעומת המחיר שאנחנו משלמים שם? שום, מה שאפשר להשפיע על מוצר אחד... הקצה כמובן, אני לא יודע להגיד לך
5: ספציפית באחוזים כמה הם יקרים יותר או פחות, כי בסוף זה גם בורסה שהיא משתנה, ויכול להיות שיום אחד אירופה יקרה יותר ויום אחד אה. ארה״ב יקרה יותר ומשתנה, אבל מה שכן בטוח... זה שהמצב שם משפיע באופן רוחבי על כל העולם. והמחירים uh, משתקפים בכל מקום שתקנה ממנו. זה מקום, אגב, שהמדינה כן יכולה להתערב במקומות מהסוג הזה, לדוגמה סתם בקמח, אז יש עכשיו דיבור גדול על יוקר המחיה וביטול המכסים על קמח, לדוגמה. אבל כשאנחנו משוכחים שמצד שני אנחנו עדיין מטילים uh, מכסים על יבוא של uh, חיטה או צבועות כאלה ואחרות. Mm -hmm. אז מצד אחד אתה רוצה להפחית את המחיר של המוצר הסופי, אבל בסוף החומרי גלם אתה עדיין משלם. כן. למדינה יש כלים להתמודד עם זה בסופו של דבר, יש דברים שהם לא בשליטה של אף אחד וזו תופעה עולמית שלא מוכן לעשות כלום, אבל המדינה כן יכולה למתן את זה אם היא
1: תבחר. טוב, נקווה שלא נגיע למצב הזה ונמשיך לעקוב. חגי אדריס, המנכ"ל קשרי ממשל, התאחרות התעשיינים, חדר מצב הוקם בגלל חשש לשיבוש בשרשראות האספקה של חומרי גלם מאזור אוקראינה, רוסיה לישראל. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. עדכוני עכשיו. טוב, אז ככה, מה קורה בכבישים בדרך החוף צפונה, עמוס משפעים? עד מחלף נתניה, באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד גלילות ודרומה, מוולפסון עד משה דיין ומרוקח עד השלום. בגאה צפונה עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממורשה עד גבעת שמואל. בדרך שש צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם עד אייל, ובהמשך ממחלף ירון עד עין תות. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן כסף, נתעדכן כמובן שוב על מה שקורה שם באירופה ונדבר גם על שיא ברכישת דירות ב-2021 וגם על מלחמות הסייבר שנמצאות כל הזמן ברקע הדברים. מיד חוזרים. וכאן גם צבע הכסף, שנת שיא בנדל"ן, יותר מ-150 אלף דירות נמכרו ב-2021. רוצים לדעת מה זה אומר? זה זינוק. של 40 אחוזים לעומת השנה הקודמת, 2020. הכלכלנית הראשית באוצר אומרת שמדובר במספר רכישות גבוה ב-27 אחוזים מהשיא הקודם ברכישת דירות שהיה בשנת 2015. שלום גלית בן נעים, אגף הכלכלנית הראשית באוצר, שלום לך. שלום רם. מעניין אותי לדעת, לפני הכל, נשים רגע את המספרים בצד. זה לא קצת מדאיג אתכם, ההתנפלות הנמשכת הזאת על דירות בסביבת מחירים כזאת, היקף המש... המשכנתאות קפץ, גם הסכומים והמינופים של הציבור מאוד מאוד עלו, זה קצת השתוללות, לא?
8: אפשר לומר שזו בהחלט רמה חריגה, 150 אלף פיסקולות זה מספר שכמו שאמרנו, זה שיא היסטורי, המספר הגבוה הקודם שידענו היה 120 אלף, וגם אז היה על רקע הקדמת רכישות משקיעים לפני שעלה מס הרכיש המצוקות <חל> של כחלון. Um, אני חושבת שהמהלך שעשינו, פחות בכיוון של המשקיעים, העלאת מס הרכישה, פשוט הוא גם תרם כמובן לרמת הסי כי היה להם חודש לסגור עסקאות עד שהמס נכנס בפועל להרמתו הגבוהה, אבל uh, אנחנו רואים כבר ירידה משמעותית בדצמבר, ואנחנו עכשיו אנחנו מסתכלים על העלאת המס הקודמת ב-2015, רואים תגובה די דומה.
1: 35% פחות בדצמבר בעקבות העלאת מס הרכישה למשקיעים. כן, זה משפיע. אבל עדיין, את יודעת, בשבוע שעבר ראיינו כאן בצבע הכסף את פרופסור חזן, חבר בוועדה המוניטרית, והוא אמר די בגילוי לב שכשהריבית תעלה, יהיו משקי בית שלכל הפחות יתקשו לעמוד בהחזרי המשכנתאות, ואולי גם לא יצליחו. אתם באוצר שותפים לדאגה הזאת?
8: כל מה שקשור לעניינים של עמידה בתנאי התשלום של המשכנתה, כמובן זה בנק ישראל ויש לו את הכלים ויש לו גם, הוא עושה את המבחנים שלו, יש מבחני לחץ שבנק ישראל עושה ולראות בסימולציות שונות של שיעורי ריבית שונים מה הסכנה לחדלות פירעון והמבחנים האחרונים שהוא עשה לא מצביעים על סיבה גדולה לדאגה, אבל ברור שהמחושים הגבוהים שראינו בשנים האחרונות נפרד, דרך אגב, והזוגות הצעירים, כן, מי שרוכשים את דירתם הראשונה, כמו בחודש דצמבר, ראינו אותם אמנם ברמה נמוכה יחסית לחודש הקודם, אבל הכי פחות מכל הסגמנטים האחרים, פחות ממשטרי הדוגמא, הם עדיין רצו לדירה. אז יכול להיות שהם צריכים לעשות, מי שעדיין לא קנה את דירתו, כן, לקחת גם חשבון שהריבית היא כנראה בתוואי של עלייה, ולהסתכל על התמונה המלאה, מה שקלטת על זה עשרים שנה, ולחשוב, על היכולת שלהם לעמוד בהחזירים, ומה שקשור ליכולת שלהם להחזיר, אז כמובן הבנקים עושים את הבדיקות האלה בעצמם, וזו האחריות שלהם.
1: כן, זה נכון. למרות שהמנחת הבנק זה ההלוואה הכי בטוחה בעולם. אם הלווה לא יכול לחזור להחזיר את ההלוואה, אז, אז, אז יש להם נכס. ואז זה פחות בעיה מבחינת הבנק, זה יותר בעיה מבחינת הציבור. אבל, וזה נכון, את צודקת, לבנק ישראל באמת יש את הכלים שלו, שבראש ובראשונה זה כמובן הריבית, ואם הריבית תעלה, אז אפשר יהיה לצנן את הביקושים. אבל גם לכם, באוצר יש כלים שלכם כדי לצנן את הביקושים לנדל"ן. אז, אז הזכרת באמת קודם את מה שעשיתם לגבי המשקיעים. מה עוד אפשר לעשות כדי קצת, קצת להרגיע? את מה שקורה בשוק
8: הזה. אני חושבת שזה בא לידי ביטוי בתוכנית תוכנית, תוכנית הדיור הממשלתית, שבעצם, בוא נאמר ככה, בתקופה של השנתיים שלא הייתה פה עכשיו נפילת מעבר, הייתה גבייה של מחיר למשתכן ועוד לא היה, ולא הייתה ממשלה, אפשר היה ליצור תוכנית חדשה. כן. רואים באמת בתקופה ההיא, 2018-2019, שבאמת הסביבות הציבורים התנפלו על השוק, כי... כבר לא יודע מה לחכות, מה שגרם למשתכן, לזוגות הצליחים לעשות בשוק החופשי זה לחכות, ואנשים חיכו לראות אם נפקו בהגרלה, וראינו באמת מספרים אה, אה, יפים מאוד של אה, מימושים של הזכיות. כשאנשים ראו שבית המחיר למשתכן ואין ממשלה ואין תוכנית, אז ר, רצו לסוף וקנו חוברים מכל הבא ליד. עכשיו יש להם ודאות, כלומר יש כבר תוכנית, כבר מדובר על 40 אלף דירות ששווקו השנה במסגרת מחיר מופחת, אז לפחות אז הם, יש להם למה לחכות, כלומר החשש שהדירה תברח לך הוא פחות, אה, איך נגיד, אמיתי <אמית> מוחשי עכשיו מאשר בתקופה היא של שמונה עשרה שהייתה
1: אי ודאות גדולה, וביהי וודאות, אנשים רוצים וקונים דירה, כי חושבים שמחר יהיה יקר יותר. שמחר יהיה יותר יקר, אבל כמה 40 אלף יחידות דיור שישווקו במחיר מופחת יכולים להשפיע באמת על השוק? כי אז במחיר למשתכן, ראינו באמת במשך חודשים ארוכים, אולי אפילו הרבה יותר מזה, אנשים ישבו על הגדר, ישבו והמתינו, ו... וזה מיתן את הביקושים וגם מיתן את עליות המחירים, נדמה לי שאפילו בכמה המקומות בארץ ירידות מחירים בגלל זה. התוכנית הנוכחית יכולה לבלום ככה את הבעלה לדירה?
8: קודם כל, מחפור למחיר המשתכן, זה היה לא חודשים, זה היה שלוש שנים. שלוש שנים, נכון. כן, שלוש שנים של ירידה ברכישת הדירות על ידי הזוגות הצעירים. ב-2018, מיד מחירי הדירות ירד ברמה הארצית, זה לא בכמה אזורים. זה היה שני דברים, המכה על שככה נעלם להם את המס, ומה שעשינו עכשיו, בעצם החזרת שיעור המס לתקופת של ככה, המס על רכישה ועכשיו ודאות לזוגות הצעירים, אין לכם מה לרדוף אחרי דירה בשוק החופשי, יש לכם אפשרות לקנות דירה במחיר מסובסד. אנחנו, בהנחה שאין שינוי אחד בציפיות של הזוגות הצעירים לדברים אחרים שעלולים לגרום מהם לרוץ עכשיו לקנות דירה, זה אמור להשפיע נזלתי באותו כיוון, אולי אפילו באותה עוצמה, וזה במציבות בסוף יבוא לידי ביטוי ברמת מחירים, היית מחירים יותר נמוכה ואולי אפילו מה שראינו ב-2018, ירידת מחירים.
1: טוב, נקווה ונראה. גלית בנאים, אגף הכלכלנית הראשית באוצר, תודה רבה. תודה
8: רבה לך.
1: <laughs> להתראות. המערכה באוקראינה, אנחנו חוזרים לשם, התחילה כזכור במתקפת סייבר של הרוסים. מה היא השיגה? עד כמה סייעה ההתקפה הזאת לכוחות הרוסיים בעיריית הפתיחה, לקוחות בשטח? והאם סייבר יכול גם להגיע, למשל, למערכות שמתפעלות טילים, מטוסים? האם היא יכולה להכריע מלחמה? שלום רפאל פרנקו, סגן ראש מערך הסייבר הלאומי לשעבר ומייסד חברת קוד בלו שמתמחה בניהול משברי סייבר. שלום לך. אחר הצהריים טובים לך ולמאזינים. תודה. מה הם עשו הרוסים בהתחלה בדיוק?
9: אז הרוסים למעשה שינו את הדוקטרינה. פעם ראשונה אנחנו רואים שאת מערכת הריכוך, מערכת התודעה וההשפעה, הם עשו באמצעות סייבר. כלומר, הם השביתו את שירותי הממשל האוקראינים ישירה, ממש בישורת הראשונה, ומיד אחרי זה שני מוסדות, אתרי מוסדות פיננסיים. ככה, המסר הראשון הוא מסר של השפעה, הוא מסר שאומר, אתם כמדינה לא מסוגלים לעמוד בפני, נקרא לזה, האיום. הרוסי, וכך mm -hmm. למעשה, עוד רגע לפני שהזיזו טנק אחד, הרוסים uh, פועלים בציר הראשון הזה, mm -hmm. מה שנקרא הציר הממשלתי. כלומר, בציר... האזרח <קיר>...
1: האוקראיני ניסה להתחבר לבנק ולא הצליח, פנה למשרד הפנים, לא יודע באיזה עניין, וראה שהוא לא מצליח. זה, זה בעצם שבירת רוח כזאת, זה
9: פגיעה נכון, במורל. אירור אמון, נכון, נכון, ערור אמון, השפעה, מורל, mm -hmm. ולצד רי, זה ממשלת סדרוסיה תוקפת מאות. חברות אזרחיות במשק, אנחנו כמובן עוד לא מקבלים את כל העדים כולל חברות IT שכמובן אנחנו נראה את ההשפעה הכלכלית שלהן מיד אחרי, מיד אחרי המלחמה ורק אתמול בשיחה שלי עם חברת ענק, תקשיב, אנחנו הרציפות התפקודית שלנו נפגעה, היכולת שלנו לספק ולדלבר את הסחורה שלנו נפגעה ופה למעשה הרוסים בשלב הראשון מחליטים בהחלט לגעת במה שאנחנו רואים רציפות תפקודית של המשק, פגיעה ראשונית בכלכלה, mm -hmm. כן נמנעים, כן נמנעים בשלב הזה מפגיעה בחיי אדם, אוקיי? Mm -hmm. כן נמנעים בשלב הזה מפגיעה לא בחיי אדם. כלומר, לא ינתקו את דם.
1: החשמל פתאום לבתי חולים או אז, משהו אז, כזה.
9: אז, אז, אני אומר, ככל שאנחנו, תכף נדבר רגע מה יכול להסלים את המצב, אנחנו כן רואים אותם פועלים במימד הצבאי, כלומר, יש לנו שלושה מימדים צבאיים, ממשלתי ואזרחי, ראינו אותם ממשלתי-אזרחי רך. בצבאי כן ראינו אותם משבשים שירותי קשר, תקשורת, אספקה, מקשים על יכולת לדייק אמל"ח אוקראיני. אה, כן, זה, זה יכול הצבאי... להגיע
1: למערכות האלה, כלומר, הם יכולים למנוע מראה של מטוסים, או הסתה של טילים שכבר ירו משמעית. אותם. חד משמעית, אם mm.
9: אני משבש רדאר, אם כן. אני משבש רדאר, למעשה כן. ממקם אותך במקום שאתה לא נמצא בו. אוקיי, okay, mm. אז מן הסתם זה יכול להוביל לפגיעה... פליאת... אבל איך
1: עושים את זה? הרי מערכות כאלה צבאיות, הן מטבע הדברים מערכות, גם אם הן עובדות על אינטרנט, זה בדרך כלל אינטרנט, זה, זה מערכת סגורה, שלא רק לאויב אין גישה אליהן, אלא בכלל, וזה, וזה סגור מלכתחילה ובכוונה כדי שלא לא יוכלו לפרוץ את זה למערכות האלה מבחוץ, אז, אז איך זה קורה? אז
9: בוא נעשה רגע זום, רוסיה היא מעצמה, היא אוקיי? Okay? על כל המשתנה מכך. רוסיה יש לה יכולת לחדור למרחבים צבאיים של אוקראינה, רוסיה יש לה יכולת לשבש ציוד לווין שאיתו צריך להיות בקשר למשל רדאר כזה או אחר, רוסיה יש לה יכולת לפרוץ לרשתות תקשורת מסווגות וגם מנוטרלות, כלומר אתה מדבר פה בהחלט עם מעצמה שבאזור הצבאי חלק מהדברים הם כן עשו, אני בטוח שחלק מהדברים הם מחכים לראות כיצד יגיב <אח> המערב. אתמול למשל ראינו קודם כל, ראינו החזר שנקרא מהצד, מהצד האוקראיני ניסיון, לא ניסיון, תקיפה. של הקרמלין בהצלחה של קבוצת אנונימוס שהצליחה להוריד את אתר הקרמלין ואתרים נוספים mm -hmm. הצליחה להוריד שני ערוצי חדשות את ספוטניק ואת ארטיום ולמעשה יש פה כרגע איזו מלחמה בעצימות לא גבוהה אבל בעצימות mm -hmm. שמה שיכול לשנות אותה בעיניי זה שני, שתי נקודות מרכזיות אחד זה האמירה על ניתוק הסוויפט המערכת למעשה הבנקאית הכלכלית המרכזית לנתק רוסיה ושתיים לנתק את רוסיה מהמרחב האווירי המערבי. שתי הנקודות האלה למעשה יעבירו את רוסיה מהאזור של, נקרא לזה, הצהרות והערכה שלי של איש לוחמה עד, כדי, עד, עד בעולם ההשפעה, mm -hmm. למימד, נקרא לזה, של פגיעה בנקודות חזקות יותר. Mm -hmm. מהן אותן נקודות? יכול להיות חשמל, כמו שאמרת. פגיעה באנרגיה, פגיעה באספקה של גז טבעי, ועד כדי בקצה בקצה, אנחנו לא רואים את זה עדיין בתרחיש, אבל הכל יכול להידרדר mm -hmm. כי המלחמה היא אין אי הוודאות, עד כדי אפילו פגיעה באזורים של חיי אדם, כמו בתי חולים, אוקיי? והספקה בסיסית של חומרים אה, אה, לקיום תגיד. ולחיי היום-יום.
1: תגיד, אתה מונה כאן את היכולות של הרוסים בכל מה שקשור לסייבר, ובא לדרגה להיות פרובינציאלי ולשאול, האם גם למדינת ישראל יש יכולות כאלה?
9: אני חושב שאם נדרג את מדינת ישראל, מדינת ישראל היא לגמרי מעצמת סייבר.
1: אנחנו באותה רגה, כמו האמריקאים והרוסים?
9: אני חושב שאנחנו לא באותה כמות, אבל אנחנו ללא ספק באותה רמה של איכות. Uh -huh. קל מאוד להסתכל על הסטארט-אפ ניישן ומדינת ישראל עם מעצמה טכנולוגית, ובסופו של דבר, אם אתה מסתכל על הכלכלה הטכנולוגית במדינת ישראל, אין ספק שהמאמץ הראשון שלה הוא מערכת הביטחון. ולכן אתה יכול להניח הנחה שהיא סבירה, שישראל היא באמת מובילה טכנולוגית ומעצמה טכנולוגית בהקשר הזה של הסייבר. אין ספק mm -hmm. שהכמויות שעומדות לרשות uh, הצבא האמריקאי והרוסי הן uh, גדולות יותר uh, משל ישראל.
1: רפאל פרנקו, זה מרתק, סגן ראש מערך uh, הסייבר הלאומי uh, לשעבר ומייסד חברת קוד uh, בלו. תודה רבה.
9: תודה ואחר הצהריים טובים.
1: גם לך. התכוננו, אה, כן, טוב, דרך שישים ושש דרומה, עמוסה ממשמר העמק עד צומת מגידו, דרך ארבע 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 לכיוון צפון, עמוסה מצומת אייל עד צור יצחק, ודרך אשקלון אשדוד, עמוסה מניצנים עד מחלף עד הלום, ודרומה ממחלף אשדוד גם עד למחלף הדלום. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר כאן, הסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים לדבר על רומן אברמוביץ' וצ'לסי וגם העדכון משוקי הכספים. כבר חוזרים. וכאן גם צבר הכסף, למלחמה בין רוסיה לאוקראינה יש גם השלכות דרמטיות ביותר על עולם הספורט, גם מההיבט הספורטיבי-תחרותי, אבל גם בהיבט הכלכלי. יואב בורוביץ' עורך ראש תחום הספורט שלנו, שלום. שלום יאיר. נתחיל אולי עם העזיבה הדרמטית כל כך של רומן אברמוביץ', ספר לנו.
10: בהחלט, רומן אברמוביץ', אתה יודע. רגע, משהו
1: במיקרופון שלך. רגע, מיקרופון חמש זה. כן? סבבה. כן.
10: אוקיי, okay, אז רומן אברמוביץ' באמת מזוהה ב-20 שנה האחרונות, אתה יודע, האוליגרך הרוסי, יהודי, ישראלי אפילו, אבל מזוהה באופן טוטאלי עם מועדון הכדורגל צ'לסי, mm -hmm. שאותו הוא רכש לפני 19-20 שנה. המיליארדר הזה השקיע מיליארדים בצ'לסי, הפך את המועדון הזה ממועדון בינוני, קטן בלונדון, לאחד המועדונים הגדולים והמצליחים בעולם. צ'לסי עכשיו היא אלופת ליגת האלופות, אתה יודע, אלופת העולם למועדונים, לקחו הרבה מאוד אליפויות האנגליה. לגיטימציה אדירה והפך אותו באמת לאחד האוליגרכים המיליארדרים המפורסמים בעולם. אבל כאשר בריטניה מצהירה שהיא הולכת להחרים את כל הנכסים של האוליגרכים הרוסים שמקורבים לוולדימיר פוטין נשיא רוסיה ואנחנו יודעים שאברמוביץ' במשך שנים רבות מאוד מקורב ומזוהה עם פוטין אז מה עושה אברמוביץ' כדי להקדים תרופה למכה? הוא אומר, זהו, אני משחרר את צ'לסי. Mm -hmm. אני נותן אותה לנאמנות. עכשיו זה דבר מאוד... הוא ממש הרגיש ועוד...
1: שזה עלול להגיע אליו. כן,
10: כשיחרימו לו את צ'לסי. Mm -hmm. עכשיו, גם אסור ל... לרומן אברמוביץ', גם אסור לו לחיות בלונדון, איפה שהוא היה חי עם משפחתו כל כך הרבה שנים. כלומר, החרמות מאוד משמעותיים. עכשיו, צ'לסי בלי הכסף של אברמוביץ', מה היא שווה? זה משהו אחר לגמרי. Mm -hmm. עכשיו לא מדובר רק על... אנחנו מתחילים עם רומן אברמוביץ', קבוצה שמזוהה עם הצבא האדום, שנגליה הגרוזיני, הגיאורגי, mm -hmm. אומר אני רוצה, לא רוצה לשחק בצ'סקה, אחרי <אז> זה הסוכן שלו מכחיש, אבל עדיין הוא העלה ברשתות החברות, eh, החברתיות את דגל אוקראינה, אומר, נשבר לי הלב. עכשיו, מעבר לכך, פדור סמולוב, חלוץ נבחרת רוסיה, רוסי אמיתי, מדינם מומוסקבה, אומר הלב שלי עם אוקראינה, בבקשה להפסיק את המלחמה הזאת. כלומר, אנחנו רואים כבר רוסים יוצאים מפורסמים, מייצגים <אז את, <אז את המדינה <אז <בנבחאות> <אז <הלאומיות> הולכים נגד המדינה, נגד פוטין. עכשיו, מעבר לכך, רוסיה יכולה להשתתף במונדיאל בקטאר. אתה יודע, מונדיאל בקטאר זה אחד הדברים הכי הכי גדולים לציבור במדינה אחת לארבע שנים. עכשיו, בעוד חודש אמורים להיות משחקים במוסקבה נגד נבחרת פולין, אולי אחרי זה נגד צ'כיה ושוודיה. אז בהתחלה צ'כיה, שוודיה ופולין אומרות, אנחנו לא נגיע למוסקבה. אבל עכשיו זה יותר חמור, אומרות, אנחנו לא נשחק נגד רוסיה, לא ווא. משנה איפה. כן. כלומר, הספורט אולי אפילו יותר מאשר בתחומים אחרים. השאלה עד כמה תהיה לזה כמובן השפעה
1: על פוטין, כי הכל מתחיל ונגמר אצל האיש הזה. יואב אורוביץ', ראש תחום הספורט שלנו, תודה רבה. תודה, יאיר. להתראות. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, מה שלומך? איך נפתח שבוע המסחר?
11: שלום יריב, אני חשבתי שאם זה לא יעזור, אז אולי ההוצאה של רוסיה מהאירוויזיון תעשה משהו. אולי,
1: לך תדע רגע. יכול להיות.
11: בכל מקרה, היום זה יום ירוק בבורסה בתל אביב, כצפוי, תל אביב 35 עלה 1% ב-75 מאיות, ותל אביב 90, הוסיף 1% ב-6 עשיריות, אלה שוביו. מבחינת סקטורים בתור לטובה, ענף תשתיות ואנרגיה עם 4.5% בבנייה עם כ-4% אין למעשה אף ענף שירד היום. מבחינת חברות ראינו עליות נאות של אלביט מערכות, אומה טכנולוגיות שחזרה עם פער חיובי מחו"ל, ואנרג'יק שעלתה היום 7% לשש עשריות. מנגד לייטרסון ירדה היום 23% על רקע פרסום בחוט החברה בחו"ל. ישו גבירות החוב, עליות קלות, טלבון שקלי שלוש מאיות, טלבון צמוד שש עשרה ובשוק המטח, לסיום, שעה וחליפים שקל דולר, שלושה שקלים, עשרים וחמש אגרות ותשע עשיריות. ערב טוב.
1: ערב טוב גם לך, רולה מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות, תודה רבה. תודה. כאן צבע הכסף ליום ראשון העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח, תכנן השידור אריאל מור במוקד התנועה חגית אלחייני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרין, משתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שבוע טוב, שלום שלום.